0: jueves 16 de diciembre a viernes 17 de diciembre. Lisbeth Salander desplazó las gafas de sol hasta la punta de la nariz y entornó los ojos bajo el ala del sombrero de playa. Vio a la mujer de la habitación 32 salir por la entrada lateral del hotel y dirigirse a una de las tumbonas a rayas verdes y blancas que se hallaban junto a la piscina su mirada se concentraba en el suelo y sus piernas parecían inestables. Hasta ese momento, Salander solo la había visto de lejos, le echaba unos 35 años, pero por su aspecto podía estar en cualquier edad, comprendida entre los 25 y los 50. Tenía una media melena castaña, un rostro alargado y un cuerpo maduro. Como sacado de un catálogo de venta por correo de ropa interior femenina, Calzaba chanclas y lucía un bikini negro y unas gafas de sol con cristales violetas. Era norteamericana y hablaba con acento del sur. Llevaba un sombrero de playa amarillo que dejó caer al suelo junto a la hamaca, justo antes de hacerle una señal al camarero del bar de Ella Carmichael. Lisbeth Salander se puso el libro en el regazo y bebió un sorbo de café antes de alargar la mano para coger el paquete de tabaco. Sin girar la cabeza desplazó la mirada hacia el horizonte. Desde el sitio en el que se encontraba, en la terraza de la piscina, podía ver un pedazo del mar Caribe a través de un grupo de palmeras y rodondeaderos que había junto a la muralla de delante del hotel. A lo lejos, un barco de vela navegaba hacia el norte, rumbo a Santa Lucía o Dominica. Algo más allá pudo apreciar la silueta de un carguero gris que se dirigía hacia el sur, de camino a Guyana o a algún país vecino. Una leve brisa luchaba contra las altas temperaturas de la mañana, pero Lisbeth sintió que una gota de sudor le resbalaba lentamente hacia la ceja. A Lisbeth Salander no le gustaba achicharrarse al sol. En la medida de lo posible pasaba los días a la sombra, de modo que ahora se encontraba cómodamente instalada bajo un toldo. Aún así, estaba más tostada que una almeja. Llevaba unos pantalones cortos, color kaki y una camisa negra de tirantes. De esta manera inicia lo que no te mata, te hace más fuerte. Es la continuación de la saga Millennium. Precisamente, es, esta saga de Millennium es una serie de novelas criminales suecas que empezaron creadas por steak Larsson y fueron escritas por él. Las tres primeras obras que son Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Este inicio del libro, Lo que no te mata te hace más fuerte, es eh, la parte en donde quedamos en La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Las siguientes obras fueron escritas por el periodista David Lagercraft, el cual fue contratado por la editorial North Death Forlang. Para que continuara la saga Que inicialmente estaba planeada Para 10 novelas Él eh, en este momento Ya tiene publicadas Dos más Esta que es Lo que no te mata te hace más fuerte Y eh, El hombre que perseguía Su sombra eh, Tengo entendido que estos estas dos novelas También ya tienen planeada Un proceso De llevarlas al cine Bueno, ahora sí eh, hablemos un poco acerca de esta novela que se llama Lo que no te mata te hace más fuerte, ya como es tradición en esta saga, los dos grandes protagonistas, eh, Lisbeth Salander y Mikael Blombich. Aquí nos vamos a adentrar en, en eh, un nuevo territorio, digámoslo así, de intrigas alrededor de él el tema de la privacidad y el manejo de la información por parte de las agencias de seguridad. En este caso, eh, Lisbeth eh, hackea a la NSA y obtiene una serie de información que requiere ser desencriptada. Por su parte, eh, en, eh, en Suecia, eh, Mikael Blombis, eh, en su revista Millennium, recibe la llamada de un, una persona los computadores. Él tiene un niño que es autista, un niño de 11 años. Frank es eh, antes de hablar con Michael Blombis es asesinado. Su hijo ve cómo lo asesinan y eh, ahí empieza todo este gran recorrido alrededor de eh, esta trama y esta temática. Con el pasar de las de la lectura y de las eh, Páginas, nos vamos a encontrar que Lisbeth ya conocía a Frank porque eh, previamente él la había contratado para indagar quién lo había traicionado en el desarrollo de la inteligencia artificial y mm, se la había vendido a sus competidores. Eh, Lisbeth finalmente descubre, pero no les voy a decir quién es porque pues, eso es un spoiler, descubrirá quién fue el que lo traicionó y allí nosotros vamos a poder empezar a adentrarnos por qué y a relacionar el por qué eh, Lisbeth termina rescatando de un intento de secuestro y de asesinato, mejor, de el niño de Frank, Franz. Entonces, eh, Lisbeth lo rescata, lo salva y eh, se lo lleva. Y al llevárselo, pues, lo ha, ha, va a intentar que él le ayude eh, porque tiene unas dotes especiales eh, con los números y con los dibujos, el chico la va a terminar ayudando en el proceso de desencriptación de eh, el, la información que eh, le robó a la NSA. Entre tanto, precisamente, el encargado de la NSA en el tema de seguridad informática eh, se mueve hacia Suecia porque sabe que allí está la persona que hizo esa intrusión y empieza también a buscar cómo eh, ubicarla para poder eh, desenredar esa madeja que está allí de intriga, corrupción y malversación de fondos por parte del poder del Estado norteamericano que se encarga, en este caso desde la NSA, de sacar usufructo de eh, este espionaje industrial y vendérselo a otras eh, organizaciones, a otras empresas empresas. Allí está toda esa madeja. Millennium, mientras tanto, eh, va a cambiar eh, un poco de dueños. Ya eh, no va a estar directamente con, con Micael y con su compañera, sino con eh, un grupo empresarial muy fuerte, pero también ellos van a, a, a intentar desde allí eh, manejar los hilos del poder y de que eh, Millennium no desvele toda la realidad que hay alrededor de esta información. Les recomiendo que si pueden darse un paseíto por eh, el, mi perfil en Twitter, @ciudadanosero, y yo les puedo compartir vía mensaje directo el, este libro en digital para que le echen una miradita. Entonces eh, por allí me pueden contactar y podemos conversar. Es clave resaltar que en la trama de esta novela también se encuentra la historia de Lisbeth Salander y específicamente su relación con su hermana Camila, quien vuelve desde Rusia buscando venganza. Aquí vamos a empezar a ver cómo es que eh, estas dos hermanas eh, gemelas se odien una porque estuvo del lado de su padre Salachenko y, y la otra Lisbeth que estaba del lado de su madre Agneta precisamente Agneta tiene eh, este, el apellido Salander y ese es el que va a asumir Lisbeth ¿no? mientras que Camila va a asumir eh, otros roles va a personificar eh, este nuevo personaje del mal y nos va a hablar acerca de cómo hay Lisbeth, mientras que eh, Millennium eh, va a poder salir de nuevo a la luz con un nuevo vigor económico.